0: Начну, я не знаю, депрессивно, что ли, или типа того. Короче, я хотел, как обычно, начать подкаст с подводки, потому что, типа, типа я такую новую фишку себе придумал. Буду теперь начинать подкаст с подводки, буду сочинять всякие там эти текста. Вначале буду их засчитывать, короче, и типа потом уже будем переходить к началу. Написал сегодня подводку, не подо что, а, ну, что под, под стрим. И вот мы сидим, я пытаюсь настроить камеру, что-то там выставить, лишний раз начинаю сомневаться, не разрядится ли телефон, вебку не стал ставить, ибо там качество хуже, чем у телефона, и будет 30 кадров в секунду, и что-то как-то все такое, такое не очень. я такой, ааа, нахрен подводку, не буду ничего читать, она никому не нужна, кроме меня самого, по-моему. Илюха один раз поржал над подводкой, второй раз сказал, ну ну, как бы вот. Так что сегодня без подводки, ребят, может, как-нибудь другой раз. Так что всем привет и добро пожаловать на наш почти еженедельный подкаст. И сегодня мы с Ильей обсуждаем Space Rift Arcane System. Привет, Илья.
1: Привет. Ну, ну как-то без подводки, ну совсем... Не, не... Ты же написал ее. Ну-ка давай.
0: Давай читай. Я же написать написал, я же ее не открылся. Как я должен читать-то?
1: Ну как, ну вот как-нибудь и читай. Хочешь, я прочитаю за тебя подводку?
0: Да? Да. Не знаю, давай.
1: Это вот это вот, черт, это то, что жирным написано, да?
0: Нет, я сейчас, подожди, я ее сейчас вставлю.
1: А, ты еще и не ставил? Я ее не стал туда вставлять. Смотрите, исторический момент. Я впервые за все время прочитаю подводку. Давай. Я обычно под пиво читаю, сейчас подводку. Я, я не знаю, я эту шутку не могу не шутить, просто, ну, как Господи, ты такой маленький шрифт сделал специально для меня, да? Чтобы я. Да, я же вставил Да, я увеличил. Есть у меня одно воспоминание. То ли середина осени, то ли середина весны. Я и два моих друга спонтанно решаем, а не посидеть ли нам в баре. Едем в центр города и из разных концов. И в часы часов пять обсуждаем несуществующую игру про космос. Столько разных идей рождалось в этом разговоре, столько интересных механик. Это был первый раз, когда я принял участие в обсуждении Space Rift. Возможно, я помнит этот день иначе, но это же мое воспоминание. Точнее, его, вот,
0: так вот. Не туда показываешь в другую сторону. Значит, туда. Ну, это же мои
1: воспоминания. Хорошая подводка, между прочим. почему ты ее не прочитал.
0: Саныч пишет, читай подводку. Да, прочитали. Ну и все, и теперь вот всем привет, и добро пожаловать на канал Оркейнан.
1: Да, ну ты уже сказал, так что, наверное, можно продолжать дальше. Вот да, блин, когда это было, в каком-то году вообще происходило.
0: Честно, я не помню, то ли, блин. Вот мне очень сложно сейчас это даст. Может быть, 2017, может, 2018, что-нибудь такое. Сейчас двадцать Мне кажется, да. что реально это был год восемнадцатый или типа того. У тебя тогда еще и спейс-рифта, там был только условный набросок, да, в виде одного сектора малюсенького, где там посередине висит там, громадный корабль, даже с которым можно было состыковаться, но надо было залетать внутрь него, и там был один кораблик какой-то, то ли старый старой игры, то ли это уже был исследователь. И вот я помню, что мы реально сели в кафе и долго рассуждали, там еще были механики какие-то такие прям жесткие, ты помнишь, которые, как бы, наверное, никогда не появятся в Space Rift. Даже не знаю, есть ли смысл ее рассказывать.
1: Слушай, я сейчас могу, в принципе, воспроизвести примерно на временной промежуток, когда это было. И смотри, получается, когда я жил, у Ивана в гостях можно сказать, его кот перегрыз провод от моей мышки, в результате чего. А, а жил я у него в 2018 году. Uh-huh. В, результ, в результате того, что провод перегрызли, он решил подарить мне на день рождения мышку, которая, кстати, вот она до сих пор вот она лежит. вот uh-huh. Она уже вся уничтожена почти, но потому что ей много лет. И получается, день рождения у меня в феврале, значит, скорее всего, это было в начале 2019 года.
0: Uh-huh. Ну, возможно, вот. да, возможно.
1: Соответственно, мы это все обсуждали, но я тогда еще типа вообще не занимался проектом. А уже где-то осенью 2019-го я снял как раз вот этот вот первый трейлер, который до сих пор с теми висит, и уже начал работу активную. Тогда еще Вячеслав к нам подключился. И уже мы тогда начали вместе все это все прям прорабатывать, обсуждать. А весь 2019 год я, ну, не помню. Что... Я, я, наверное, да, я только вот осенью, короче, начал прям серьезно им заниматься. И все, и получается еще год, и в конце 2020-го мы в ранний доступ пошли. Да, уже, уже уже, нормально, так время не прошло.
0: Да, да. Чат, чат фок, кстати, фок, Фокус, фокус Мокус в чате пишет, что с восходом, где обновы. Фокус Мокус. Да, по восходу был уже подкаст. Спасибо, Серега, за 7-рус. Если тебе есть вопросы, интересующие по восходу, запускай подкаст недельной давности. Это на прошлой неделе было? Или на позапрошлой? позапрошлой, по-моему, да. А позапрошлой, да, позапрошлой неделю подкаст. Там есть очень много информации по восходу, по фильму «Человек-паук».
1: Да, что-то сегодня у Вадима какой-то грустный день, судя по всему, да? Надо его развеселить немножечко.
0: Давай, да. развесели меня. Развеселить тебя?
1: о чем тебя развеселить? Наверное, стоит рассказать про великий и могучий редактор секторов, mm-hmm. который, по сути, является разработкой ради упрощения разработки. И, и сильно палево на то, что я просто читаю сейчас текст, вот как ты обычно
0: делаешь... А когда я это делаю, это сильно палевно.
1: А я не знаю, просто просто я читаю, и мне кажется, что прям видно, что я такой, типа, Оп", и вчикался ну, на... Короче, кстати... Илья,
0: просто просто вот расскажи, как там с редактором секторов? даже уже два раз... месяца находится в разработке, ты сделал уже 80%, если я правильно прочитал пост сегодняшнего ВКонтакте.
1: Да, да, да. да. Я, я уже... Ну, во-первых, начнем с того, что все-таки, как на подкастах, я отмечал то, что все это время, да, вот... В начале февраля я сказал, что уже почти он доделан, и с начала февраля в общем-то я сначала был в отпуске, потом я очень сильно болел, потом началась вообще полная дичь какая-то, которая до сих пор происходит, и в итоге нормально активно заработал, взялся только вот в этом месяце и, в общем-то, в конце марта, вот, поэтому сейчас уже можно смело заявить то, что, во-первых, все-таки отвечу на вопрос по восходу, тоже работа идет я ее сейчас чередую, то там то сям, как бы видно, что, в принципе, даже <laughs> в группах по обоим играм появляются какие-то новости, вот, и по спейсрифту, в общем-то, тоже сейчас последний неделю я веду работу, именно активно. И тот редактор, который, в общем-то, мы анонсировали, уже имеет функционал. Сегодня утром я даже тебе его показывал. И, в принципе, я думаю, что, наверное, сегодня можно все это показать как чат. Скажите, показать вам редактор, который вы сами никогда не увидите, но он будет для разработчиков таким хорошим инструментом для того, чтобы создавать, редактировать, изменять и улучшать сектора, локации, по сути, подготавливать, наполнять их каким-то контентом и, и все вот это вот тому подобное. Серега пишет, да-да-да-да-да-да-да-да.
0: Да-да-да. <Rugged> да,
1: ну смотри, я вот сейчас, интересно, я сейчас включу экран. А, ну, собственно говоря, я... Что сейчас хочу сделать? Я сейчас вот так вот, наверное, сделаю, да. То и на самом деле заметил то, что пока мы вот включили подкаст а, и пока мы... Разговаривали, когда у нас просто статичная картинка была, мне было легко, а сейчас, когда я вижу на стриме, я же на втором экране смотрю стрим, типа без звука, чтобы чат читать, и как бы я вижу с запозданием наши вот эти вот там вот этот разговор, там если ты там засмеялся или я, и в итоге у меня мозг ломается, мне не получается формулировать ничего, поэтому я его. А за зачем фиг,
0: Параллельно. чтобы чат читать. Ну
1: и проверять, что все нормально, вдруг у меня камера там отвалилась или еще что-нибудь.
0: У меня у меня была идея, короче, по поводу этого, по поводу чата. <сёк> м-м, транслировать тебе его в, в Дискорде. Забавно. Как ты мне сейчас его транслируешь? Я бы тебе также транслировал шип-чат, ты бы его читал.
1: Ну, это прям заморочек много. Ну что, перейдем, в общем-то, к сути, да? Я так понял, там вот, серега 27 рус написал «да-да-да», и мы, в общем-то, по его приказу пошли показывать, что у нас тут вообще имеется. Как он, кстати, вот сейчас вот, 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 это моя тестовая площадка. Это сразу предупреждаю все владельцы станции, которые увидят свои станции, которые я здесь могу уничтожить, переместить или еще что-нибудь с ними сделать. Это мой тестовый сервер. Я полностью, как бы, это все изолировано от основного сервака, на котором игра происходит, поэтому я здесь творю все, что угодно, вот. В общем-то, начну, наверное, демонстрацию. Я, кстати, не помню, я вообще показывал эту штуку кому- когда-либо на стримах или нет? Не, не вспомню Нет, уже. на
0: стримах точно нет. Ты показывал. Пусть ребята. Да, только эти вырезки, коротенькие видео скидывал ага. на YouTube.
1: Ну, в общем-то, пусть ребята из чата напишут. Я бы, может быть, все-таки показывал на стриме по разработке, либо на подкасте. Ну, в целом, как бы, что это такое вообще? Что что сейчас в разработке, почему так долго и почему это так важно? В разработке, в общем-то, редактор, который позволяет редактировать сектора, как ни странно. У сектора, как мы знаем, есть несколько, в принципе категории параметров, которые раньше можно было только частично настраивать, вообще практически ничего нельзя было, а все остальное создавалось в редакторе, то есть я там в Unity сижу, допустим, там делаю какую-то заготовку, потом через какие-то костыли загружают в базу данных, и это все очень не, ну, неудобно было поддерживать, неудобно было что-то улучшать, добавлять какие-то новые объекты и так далее. В результате чего было принято решение мной сделать вот такой вот полноценный редактор, в котором в общем-то вообще можно создать любой сектор абсолютно, полностью настроить в нем освещение, полностью настроить расположение станции, если они там есть, полностью настроить его расположение на галактической карте то есть здесь вот мы видим что у нас как бы карта но она при этом с админскими функциями различными да я могу там себя открыть всю карту создать сектор удалить добавлять гиперпереходы между секторами и допустим выбрать какой-то сектор и перейти к редактированию именно его то есть это прям по сути вся игра да она в этом редакторе теперь будет легко дорабатываться. Естественно, это только админская утилита, она недоступна любому какому-то обычному игроку. Вот. И, в общем-то, первая причина, по которой я начал разработку редактора именно внутри игры, это потому что у нас все сектора абсолютно, они так все-таки с течением времени получилось, что я принял, как бы их все разработал таким образом, что они хранятся в базе данных. То есть у меня нету физически каких-то заготовок в редакторе, который я загружаю в билд в обновление игры, да, и потом там допустим выходит обновление и там не знаю метеорит переместился в сторону. Нет, у нас как бы наоборот получается. Я заранее заготавливаю просто какие-то части, из которых будут собираться сектора, а игра уже, когда ты запускаешь игру, каждый раз она вот каждый раз ты влетаешь в врата и она в это время заново собирает по каким-то данным тебе сектор. И это, в общем-то, для проекта огромное преимущество в том плане, что ну, ведь в игре есть динамическая составляющая, правильно? У нас есть картовые норы, есть сектора, которые генерируются туда-сюда. И именно эта система, она создана для того, чтобы сервер мог сгенерировать абсолютно любой се- сектор. И это все как бы не требует какого-то обновления там, да, и так далее. То есть все локации, они максимально гибкие в плане настройки какой-то и так далее. Ну, собственно, такая подводка. Не знаю, насколько я хорошо объяснил, но надеюсь, что суть кто-нибудь уловил. Надеюсь, Серега хотя бы 27 рус уловил, потому что он, наверное, внимательнее всех слушал. Ну и что у нас здесь имеется, в общем-то? То есть у нас тут несколько различных абсолютно вкладок по настройке. И, в общем-то, здесь у нас есть устройство сектора. Здесь мы можем его переименовать. Кстати говоря, я сделал такую штуку, что если ты редактируешь сектор и переименовываешь, его, допустим, на русском языке называешь, то если ты переключишь язык на английский, оно автоматически будет переводиться на английский. Вот, то есть, соответственно, как бы это тоже уже заготовка под то, чтобы ты в реальном времени мог там создать сектор, назвать его там, не знаю, просто сектор, как я уже тебе показывал, да, и он автоматически, если игрок играет на английском, он автоматически уже будет переводиться типа just sector, или как оно там правильно говорится. Дальше у нас тут изменяется размер сектора. Ну, размер сектора, это на самом деле условная единица, она больше отвечает за то, насколько широко раскинуты врата друг от друга. То есть я могу, например, взять, сделать вот такой размер сектора, сохранить, и мы видим то, что врата отодвинулись вон туда. То есть это просто вот такой вот параметр. И от этого параметра зависят различные, скажем так, различные свойства, которые уже сгенерированные сектора принимают от сервера, когда он их создает. Поэтому не будем углубляться. Здесь точно так же есть параметр статичный, это сектор или нет. То есть, соответственно, если я галочку уберу, то этот пояс рудокопа, он со временем просто исчезнет, как и, в общем-то, все динамические сектора. Вот. И, собственно, здесь также есть галочка картовая нора». Соответственно, если ее применить, то у нас врата заменяются на вот такой вот гиперпереход. Впоследствии еще, как мы с тобой обсуждали, я хочу сделать, чтобы сектора, которые находятся в определенном радиусе друг от друга, чтобы у них вообще не было никаких врат и кротовых нор, чтобы между ними можно было просто напрямую перепрыгивать при помощи двигателя самого корабля игрока. Соответственно, это будет сокращать время. Ты, тебе не обязательно будет лететь на край сектора куда-то. Ты сможешь выбрать направление, разогнаться там до определенной скорости до 88 миль в час, кстати. Вот. И mm-hmm. это, в общем-то, телепортироваться в соседний сектор.
0: А после тебя останется две полосы на... в космосе? Если, да, тебя перед прыж...
1: Если перед прыжком подорвут пираты, а, <laughs> тогда останутся. А так нет, да? <laughs> да, так, так, наверное, все-таки нет. Хотя, может быть, эффектик какой-нибудь эффектный сделан. же, когда во врата улетает корабль, тоже есть эффекты. Uh-huh,
0: uh-huh. А, вот выходит ну, из этого, из ворот. Да.
1: Вот. Переходим в следующий, в общем-то, пункт. Здесь у нас настройка освещения. Тоже очень интересная, на самом деле, штука. Здесь у нас настраивается яркость звезды, которая у нас светит. Ну, у нас все-таки есть некоторые, некоторые условности, да, мы все чуть-чуть пренебрегаем там вообще, в принципе, тем, как вообще оно устроено в реальности. Но при этом у нас в каждом секторе типа своя звезда. Хотя бы я ее не называю своим солнцем. Вот. Но при этом мы в каждом секторе можем выставлять освещение как угодно. Хотя, по идее, если они рядом находятся, наверное, их должна освещать одна звезда. Но это мы упустим. И поэтому... В общем-то, вот такая вот у нас есть настройка. Можем менять расположение, собственно, источника света. Вот оно у нас, солнце. да? Если мы его крутим, мы видим, что оно меняет свое расположение. А вот Также мы можем настроить хоть зеленого цвета свет, хоть яркость отрегулировать. Можно полностью темный сектор сделать. Допустим, сделаем желтое солнце. И, например, теневую сторону тоже можно настроить. То есть можно сделать, в принципе, вот такой полумрак. Можно тоже какой-нибудь другой цвет придать. Такой, типа, ну, в принципе, в Unity один из вариантов освещения, вот когда у тебя есть основной источник. И, в общем-то, цвет ambient color он называется. Типа цвет неосвещенной стороны. Mm-hmm. А вот. И, соответственно, мы можем, в принципе, допустим, даже сделать так, что у нас полностью нету никакого света абсолютно. Вот так вот все черное. И, допустим, переходим еще в режим редактирования skybox. В общем-то, все задние планы, которые в игре в данный момент есть, они периодически там добавляются от обновления к обновлению, но пока что вот такой вот сет у нас. И, допустим, здесь ставим еще темный, вот, ну, хотя это не такой уж темный, но, в общем, какой-нибудь skybox. Вот эту сетку можно выключить, чтобы точнее понимать, ну, да, отлично, какое да. у нас тут освещение. Теперь все понятно. Да, ну и, в общем-то, да, если вот так включить, то будет уже силуэт более понятный. Станции, кстати, продолжают светиться. Вот, ну все-таки, наверное, чуть-чуть мы яркость-то сделаем, чтобы примерно хоть какой-то свет был. Ну мы понимаем, да, что вот от этого освещения, по сути, вообще зависит вся атмосфера сектора. То есть тут как бы вот вот эти вот параметры, да, они на самом деле очень важны, потому что очень сильно влияют на, в принципе, вот реально восприятие. Можно сохранить это все. Перейти, причем вот в реальном времени можно перейти сразу к полету, да, и протестировать, посмотреть, как это все выглядит, да, и мы видим то, что из какого-то лучезарного яркого сектора мы буквально за, сколько там, за пару минут, да, мы его там превратили в какой-то полный мрак вообще абсолютно, там где-то еще планеты висит. Вот, но не будем, в общем-то, на этом заострять внимание. Включим опять какой-нибудь яркий skybox, чтобы нам больше понимать вообще, что происходит, и выставим какие-нибудь стандартные настройки по свету в общем-то, как я я люблю синий-желтый свет, чтобы был но потом, в общем-то, Вадим уже, когда это давление наконец выйдет, сможет попробовать свои сектора тут посоздавать понастраивать он уже очень долго ждет (laughs) эту возможность. мы
0: мы, 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 мы когда в феврале с тобой (coughs) разговаривали на подкасте, когда ты сказал все, я, короче, сейчас загружаю патч и еду в Шерегеш и потом, короче, буду в Шерегеш исправлять патч (серк) Да, так, так мы и (серкнут) не (серкнут) дождались, конечно.
1: Ну, я решил, что все-таки, наверное, так не стоит, да, когда ты заливаешь, а потом исправляешь. это, mm-hmm. это Когда уезжаешь, после того, как что-то залил, это не очень хорошо. У меня всегда это, конч... абсолютно в 100% случаев, кончается полная фиаско, поэтому лучше не рисковать.
0: Как, вот. как мы сегодня выяснили, даже сейчас, когда ты был уверен, что у тебя, в принципе, уже достаточно все готово, и очень многие вещи отлично работают, а когда мне с утра показывал, неожиданно <laughs> многие вещи перестали работать. Что-то да, там да, перетягивались да, предметы да. друг к и да. это все. Ну, mm-hmm. я это уже,
1: кстати, все пофиксил, уже все работает адекватно. Даже mm-hmm. <coughs> добавил пару функций каких-то. Mm-hmm. Вот, ну, в общем-то, что дальше у нас? Вкладку со скайбоксом я его уже продемонстрировал. Дальше у нас идет редактор станции. Здесь, в принципе, вот, это, вот этот редактор станции, он... Самая старая функция, которая была вообще изначально, вот админка, которая была создана еще в самом начале, там в 17 или 18 году, она имела только вот эту вот вот вкладку. Здесь можно создать какую-нибудь станцию, разместить ее куда-либо и настроить какие там товары. То есть, например, я сейчас могу открыть станцию Холдена, завод по переработке титановых слитков. И здесь не очень дружелюбный интерфейс, отобразит мне, что у нас тут имеется. Тут видно, что на импорте у нас стоит титановая руда, на экспорте стоит там титановые слитки. Мы можем либо добавить какие-то предметы, либо удалить. Но поскольку это станция игрока, и она была вообще, в принципе, установлена по проекту, по чертежу. Как бы здесь нет смысла что-то менять. как бы Это тем более еще и локальный сервер. Мы вообще трогать не будем. А также тут имеется возможность переименивать станцию. Если я
0: тебя перебью. Да? Там в чате Иван Солигора спрашивает, почему у меня ошибка соединения с сервером уже неделю в восходе. У меня вопрос к Ивану. Иван, а почему ты здесь задаешь этот вопрос? Почему ты да. не, не, не пошел, не знаю, в поддержку, там, не написал в чат в восходе? Там есть чат в восходе? Можно писать напрямую? Да, можно в группу написать. Ну да, ну да. Тебе писал какой-нибудь Иван с вопросом, почему у него нет соединения в восходе?
1: Ой, слушай, там ежедневно пишет очень много людей. Поэтому поэтому не не могу сказать точно, кто мне что писал там. Сейчас по памяти точно не вспомню.
0: Ну, в общем, да, его напишите в другое место, пожалуйста.
1: Так, а о чем я, в общем-то, здесь рассказывал? Я уже забыл.
0: Да, ты показывал что-то там. Что-то там ты показывал.
1: А, я разговаривал про станции. И, в общем-то, говорил о том, что у нас тут есть возможность настроить, имеет ли станция вторичный рынок, является ли она галактическим центром чтобы это не было. Не помню, что это значит. (laughs) По-моему, это на самом деле просто возможность. Не буду, короче, гадать, но как что-то это означает, надо будет вспомнить. Точно так же у нас есть возможность удалить объект и перемещать его. Собственно, начал я переработку всей всей этой механики редактора именно с механики перемещения. То есть сделать ее более удобной решил. Вот я нажимаю G. У меня есть возможность Двигать станцию. При этом, если я зажимаю правую кнопку мыши, то, собственно, я двигаю камеру. Также я могу выбирать ось, по которой движение происходит. Например, нажимаю на Y, и мы двигаем уже по высоте. Также, допустим, я могу там поближе подлететь и да и куда-нибудь ее уже там устанавливать. Могу лететь и одновременно ее передвигать. Ну, допустим, у ее поставим. При этом можно нажать на R. Мы ее будем вращать, поворачивать. И, собственно говоря, наверное, здесь как бы со станцией все. Вот мы ее установили, она сразу же станция сразу же перезаписывается в базе данных. То есть я ее переместил, и она буквально мгновенно телепортировалась для всех остальных игроков туда, куда я ее поставил. Причем если кто-то был пристыкован, то они тоже сразу мгновенно переместятся. Ужас какой. А, да, это ужас. Поэтому будем редактировать сектора исключительно ночью. Собственно, здесь, наверное, в принципе, больше нечего показывать в станциях. Ну и переходим к самому интересному. Это редактирование окружения, над которым я как раз последние пару дней, в общем-то, веду работу. И здесь у нас открывается, в общем-то, самая, наверное, важная часть вообще этого редактора. Это возможность, в общем-то, все вот эти вот заготовки в виде астероидных полей, в виде вот этих полей с мелкими астероидами для добычи. Все это можно редактировать. Пока что... Есть разные функции по перемещению этих объектов, есть функции по масштабированию, то есть мы можем точно так же, как станцию, да, взять, например, что у меня камера отваливается, можем взять, например, какой-нибудь астероид, переместить его, можем вращать его по разным осям, можем даже отмасштабировать его, что, в принципе, для этого редактора очень интересная функция, потому что до этого у нас все сектора были максимально одинаковыми, похожими друг на друга, потому что вот не было возможности там тонко как-то что-то настроить поэтому очень долго в принципе не выходило никаких обновлений по визуалу вот точно так же мы можем например этот объект взять и его сдублировать нажимаем shift c все он сдублировался тут же он выделился мы можем его также переместить для поближе поворачивать, отмасштабировать, в принципе, даже вот так вот из нескольких камней можно что-нибудь да собрать, если будет такое желание, да, то есть там хоть ты типа какой-то... того, что ты
0: сегодня в чат присылал. Ну
1: всякое можно собрать, да. Когда появляется возможность для творчества, люди обычно проявляют себя самыми своими яркими чертами характера,
0: низменными, я бы сказал. Да, да, самыми низменными. чертами С точки зрения древних греков, возможно, наоборот, самыми высокими. Может быть, может быть.
1: Ну, в общем-то, вот это все вот так настраивается. На самом деле, вот если показать мне вот этот редактор в то время, когда я только начинал проект, я тогда о нем как бы думал. Но для меня это было что-то типа... Не, ну это жопа, короче. Типа и вот это будет очень сложно сделать, потому что я к этому на самом деле очень долго шел. То есть, чтобы вот этот редактор сейчас работал так, как он работает, а вот я сейчас нажал кнопку сохранить, да, и чтобы вы понимали, эта локация на моем локальном сервере она уже в таком виде застопорилась. То есть опять же буквально, да, там за несколько минут все это меняется легко и даже обновление не нужно загружать, чтобы это все, в общем-то, сохранилось в базу данных. И о чем я говорил о том, что я к этому очень долго шел, в первую очередь потому, что в принципе вся то есть, чтобы так все работало, нужно, чтобы весь сервер, да, вся структура локаций, вся механика, весь алгоритм, он работал вот по этому принципу, что у тебя в проекте есть заготовленные какие-то ассеты, ты как бы хранишь какую-то информацию, как они располагаются у тебя в каждой из локаций, при этом они еще загружаются в память, когда необходимо, выгружаются из нее, когда ты из сектора вылетаешь. Все это происходит во время гиперперехода между секторами, да, и все это еще завязано на большой галактической карте, где каждый сектор тоже является не статичной какой-то локацией, зашитой в билд, а это именно полностью все структура игры, которая сама себя каждый раз собирает. И допустим, если мы создадим сейчас абсолютно новый сервер с абсолютно пустой базы данных, там будет абсолютно пустая галактическая карта и мы сможем там заново собрать вообще другую абсолютно систему, да и то есть в принципе, если представить, что игру когда-нибудь, знаешь, как обычно с играми бывает, там знаешь, разобьют на множество серверов, там будут какие-то моды и так далее, будут какие-то свои админы, то любой администратор, держа свой абсолютный сервер, он сможет абсолютно создать свой вообще мирок, в котором будут свои какие-то ассеты, в котором вот эти все сектора будут отличаться от того, что есть сейчас, да и спокойно это будет жить, вот, то есть это абсолютно такая независимая часть игры, которую легко можно модифицировать. Абсолютно. И вот я сейчас, когда на это все смотрю, когда все это делаю, в общем-то, испытываю даже немножко такую гордость, то, что к этому все-таки в итоге дело дошло. И дальше можно это только расширять, да. То есть сейчас я могу сказать, что первая версия редактора, она будет из себя представлять то, что у нас есть какие-то заранее заготовленные ассеты, такой астероид, там астероидное поле и так далее, их будет множество. Их можно будет как-то наполнять, да, локацию ими. Но при этом В будущем есть еще мысль, я, в общем-то, ее уже озвучивал на одном из подкастов, я хочу сделать, чтобы был конфигуратор самих астероидных полей, чтобы ты мог, допустим, прям собрать вручную какой-то ассет, сохранить его, и, в общем-то, он тоже будет в итоге доступен из этого списка, чтобы его добавить на сцену. А потом еще желательно сделать, чтобы сами по себе ассеты были не частью самого билда, да, а чтобы они э, могли добавляться в реальном времени, То есть как это работает? У нас в базе данных точно так же хранится ссылка на какой-то ресурс. Ну, например, это будет модель какого-нибудь заброшенного корабля, разрушенного, да. Мы его там, допустим, замоделили, запаковали в определенный архив и загрузили просто на сервер. А игра сама его загружает уже в реальном времени, и, соответственно, нам даже не нужно уже загружать обновление для того, чтобы этот корабль использовать. То есть мы просто его закинули в какую-то папку на сервере. И игра сама его подтягивает. То есть у игроков как бы в реальном времени как бы какие-то ресурсы подгружаются. И вот так, если такая система будет работать, то тогда уже абсолютно со стопроцентной вероятностью можно будет сказать, что если создать отдельный сервер, дать его какому-то, допустим, сообществу, там какому-то клану, да, который хочет свой собственный держать сервер со своими правилами, то он абсолютно будет иметь возможность там, полностью визуал игры переделать. Но опять же... Сейчас я так несколько раз об этом сказал, как будто бы я реально это собираюсь отдавать кому-то, там, какие-то сервера. Я просто рассказываю это с той позиции, чтобы это было более понятно, как это, в принципе, работает, да, что это как бы вынос какой-то разработки за пределы самого игрового движка, а прямо в игру, чтобы игра могла как бы быть как песочница для администратора. Но по факту первое, не, первое вообще, для чего это все делается, это как раз чтобы нам самим было это все удобно разрабатывать э, и использовать. Не затянулся у меня рассказ?
0: Нет, но я кое-что понял. Как она называлась, игра Vampire <къех> или, или как Или как она называлась? Короче, была игра какая-то. Ее разрабатывали, 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 разрабатывали. Наделали говна какого-то, короче, вообще, несусветного, не в которой было невозможно играть. И потом забросили mm-hmm. разработку. И последующие лет 10 или около того, поклонники игры а, сами ее разрабатывали, короче, и сделали из нее конфетку. Я вот твой разговор свел к тому, что, походу, ну все. Дальше. Вадим, у сегодня хорошая настройка дальше будут игроки разрабатывать игру, а ты, видимо, все, да, пошел восход дальше пилить. А, кстати, по поводу восхода, я, это, не знаю, у меня тут вопрос возник, типа, к нам часто, да, на стрим по, ну, кстати, на самом деле, в последнее время как будто бы реже, да, вспомним, когда начинали делать подкаст, к нам uh-huh. постоянно заходили люди, спрашивали там, что с восходом, что с восходом, и вот это вот все. Потом как-то они перестали заходить и спрашивать, что с восходом. И вот мы провели стрим по восходу, и люди начали снова заходить и спрашивать, что с восходом. И у меня вопрос а почему никто не заходит не спрашивает, что с Николаевкой?
1: Потому что еще поклонников нет, фанбазы
0: нет. Мы же показали виградную механику распилки дров. И еще и носить можно. Где, где люди. А
1: мы разве проводили стрим по Николаевке?
0: По Николаевке нет. Мы проводили стрим с этого с ивента, как он делал. Там показывали распилку дров. Так, что, я все, я да. переключаю камеру с этого, с редактора на нашу. Нет, морду. нет, 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 нет. нет, нет это, это сейчас,
1: вот сейчас происходит то, что у нас просили, между прочим, наши зрители постоянно. Мы же все время сидим, разговариваем про, фи- про фильмы, про кино, там, про разные другие игры, про то, как вообще разработка, знаешь, абстрактно происходит. И нам постоянно говорят: покажите, что в работе, что происходит, покажите проект, поговорите про спейс-рит, Вот, пожалуйста, ребята, вам. 40 минут технической информации, которая нахрен никому не всралась, но я расскажу, потому что я программист, uh-huh. <laughs> и мне интересно это рассказывать. Я предлагаю Uh-oh. в следующий
0: раз просто текстовый документ показывать. Копируешь код из игры, его вставляешь в текстовый документ и показываешь на стриме. Да,
1: можно и так, в принципе, почему бы и нет. А да ладно, я сейчас по-быстрому последнее фантазию.
0: покажу. Uh-huh.
1: Покажу последнее, в общем-то, что, что... И- из того, что здесь есть. да, То есть у нас, как мы увидели уже, Сектор, он как бы находится на галактической карте, да, у нас есть планеты там и так далее. И, собственно, для админки был разработан такой вот механизм. Можно просто взять и переместить сектор в какую-то сторону. При этом, допустим, если я сейчас нажму кнопку «Сохранить» и посмотрю на ворота, которые здесь где-то висели. Ты видел ворота вообще? Ворота? А вот они, ворота. Да, вот у нас ворота в Галурге, да? И, соответственно, если мы сейчас вот так вот сделаем, нажимаем кнопку «Сохранить», мы увидим, что у нас как бы ворота исчезли, потому что они по факту не исчезли, а немножечко сместились в сторону. Вон они, вон там оказались. То есть у нас ворота выстраиваются тоже динамически, они выставляются относительно, в общем-то, сектора на галактической карте. И когда мы его перемещаем, мы видите, границы подлетели, да, и у нас уже эта планета, которая, в общем-то, в границе находится, она становится ближе. Правда, это сейчас выглядит так максимально игрушечно, но это же инструмент для разработки, правильно? <связь> Поэтому, как бы, оно здесь так и должно быть. Все, все, все быстро, все динамично и нереалистично. <связь> <связь> вот, нажимаем сохранить, и, в общем-то, все сохранилось. Точно так же, допустим, если сейчас отдалить, то, в принципе, можно даже добавить, там, допустим, переход до сектора границы затем нажимаем «Сохранить», и вот у нас еще одни врата появились в сектор границ. То есть все это, вот эти все сети, все взаимодействия между секторами, они полностью теперь подвластны разработчику, (laughs) а не так, как это было до этого. Ну и точно так же, допустим, используя механику генератора на сервере, мы можем выбрать любой сектор, нажать «Создать сектор», и у нас здесь появится во-первых, сектор, который мы создали, а во-вторых, еще у нас открылась вся карта, и тут отобразились все сектора, которые сервер в автоматическом режиме создал, пока я тут это все тестирую. А, вот, так что, да. Ну и, в общем-то, удаление секторов происходит точно так же. Б- безжалостно, абсолютно. Если у вас есть какие-либо станции, я просто нажимаю кнопку, и все, что вы там понастроили, просто один раз, просто идет просто нахрен просто из игры. И оно полностью исчезает, без возврата, я вот 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 такие вот вещи буду проворачивать периодически. Шутка. Все, уже
0: вырезали все. Все, что надо, вы уже сохранили. Да. А я вот смотрю, на ну, то, как ты делаешь вот этот максимально всратый сери- сектор, который, который вот сейчас ты показывал, и вспоминаю какие-нибудь презентации От больших студий, там не знаю, от Apple, от Electronic Arts, от кого бы то ни было еще, когда там знаешь условный человек, там, например, играет в Need for Speed 2015 года, он там появляется в гараже, ставит там красивые там бампера и так далее и так далее, потом красивый рисунок рисует, потом выезжает и там в гонку короче вступает. И ты как бы когда смотришь все красиво, а потом понимаешь, что все это было максимально срежиссированное мероприятие. То есть человек, по сути, делал все по списку. А вот посмотреть на твой всратый сектор, и такой понимаешь, что ну здесь точно не по списку было сделано.
1: Ну да, это же это же моя площадка для тестирования. Почему здесь все так располагается? Потому что я сидел такой, да, и думаю, так, я сейчас вот возьму вот это вот астероидное поле, да. Чего оно не выделяется? Все. А все, у меня опять все сломалось. Прикидываешь, да? Угу кирды башка.
0: Лишь спрашивает, это а сектор 10 воскресят Нет, нет. Хорошо, что, что нет. там было. Может, 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 быть,
1: может быть, когда-нибудь. все слушаю, у меня все сломалось.
0: Все сломалось? Да. И... Извините, да. у нас какие-то технические неполадки, но мы вернемся через 10 минут. Так же обычно эти люди делают.
1: Да, 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 да. Или переключает внезапно экран на что-нибудь другое. Вот, собственно, все починилось. Не знаю, что это было, но перезаход всегда срабатывает отлично. Вот Так вот, я как этот сектор организовал? Я сидел и тестировал, типа, вот так, надо повернуть, значит, ее на 360 повертеть, сохранить, потом выйти, перезайти, проверить, сохранилось ли оно все. И вот это вот все здесь вот так вот комом неделю уже туда-сюда вертится, крутится. Тут у меня уже, я говорю, я специально создал отдельную карту, мы тут можем увидеть то, что у меня пространство тишины внезапно вообще разорвало связь с черным рынком, и эти сектора оказались где-то вдали, потому что я тут что-то промежуточные какие-то тестовые сектора делал, они точно так же изолированы. А а да вот сегодня, кстати, вот да, вот я сегодня тебе показывал утром вот эту э, установку врат между секторами, и в итоге получилось, что я не мог удалить врата, и я в итоге выяснил, что это было из-за того, что у меня в сервере была вшита механика, которая, кстати, почему-то все-таки не всегда срабатывала, но там была такая механика, что сектор не может существовать хотя бы без одного перехода в другой сектор.
0: Но я с утра об И... этом подумал, я же у тебя спросил, что типа у тебя сервер сам создает врата. Вот, а
1: он даже не сам создает, он просто типа он не их позволяет оставляет. их удалить. Mm-hmm. Да, он типа оставляет. Но при этом все равно в игре каким-то образом оказывались сектора, которые просто куда-то как-то вот остались там. Где-то есть какая-то, какой-то алгоритм, который я не просчитал, и в итоге получаются вот такие вот сектора одиночки. Ну опять же, да, сейчас это хотя бы все можно будет легче гораздо пофиксить, чем это было раньше. Потому что раньше, чтобы там передвинуть сектор куда-либо, или там кто-то Что с... меня сегодня вообще все. А ну правильно, я же не в админке нахожусь. Умный такой, да? В корабле сижу и думаю, сейчас я тут перемещу все.
0: Александр Кажан спрашивает, когда будет добавлена хотя бы часть сюжетной истории. Есть у тебя ответ это на все? этот вопрос? Да, я просто хотел второй вопрос, вопрос сразу зачитать но потом подумал, что это законченный.
1: Ну, сюжетная история будет добавлена, когда, пока же точно не знаю, потому что сейчас по сути идет разработка основной части игры, да, то есть это все-таки больше механики. И вообще в принципе я хотел, ну я, наверное, попозже скажу вообще о том, какой там вектор направления разработки, там какие планы, вот это тут вот все, да. Я думаю, что можно это оставить на чуть потом, поэтому слушай подкаст. Да, я, я, я,
0: я, я понимаю ваши чувства, типа ребята, которые играют в игру уже с тех пор, как Илья ее выпустил там в ранний доступ, да, ее можно купить и зайти. А вот что вы-то уже в игру поиграли, вам хочется какого-то развития, да, вам хочется и сюжет, и там, не знаю, новые квесты, и экономику, и вот это вот все, но поскольку игра все еще находится в раннем доступе, поскольку она все еще разрабатывается, то это нормально, что мы пока что не вводим какие-то детали. Для начала надо, собственно, создать. Основу игры скелет, да, а потом уже на него накидывать сверху и там и новые корабли, и сюжет, и все, что там, все, что угодно. Да, Олеша спрашивает: они добросовестные игроки не смогут получить доступ к админскому редактору через взлом? Нет,
1: абсолютно исключено потому что все эти функции, они проверяются. То есть это же, по сути, все эти функции, они не клиентские. Я с клиента только отправляю запрос, то что я вот передвинул там такой-то астероид. А сервер уже сначала принимает запрос, он сначала проверяет, кто его вообще прислал. И если это не администратор, то как бы он просто игнорирует полностью эти функции. То есть точно так же, допустим, я сейчас могу взять там и написать себе там э, в чат, я не знаю, э, что там я могу написать. Например, сейчас открою инвентарь, да, и наглядно покажу, что я могу себе добавить кота в инвентарь. И я спокойно на стримах очень часто такие функции ввожу, потому что я знаю, что их никто, даже если попытается воспроизвести, никогда результата такого уже не получит. Поэтому здесь бояться не стоит.
0: Хорошо. Что, мы все, закрываем? Что, да, стрим можно придавь-то. выключать. Все, всем пока. О, устал. Сколько да? мы тут уже сидим?
1: Сколько а, всего-то, всего-то 43 минуты Мы тут с тобой, прикинь, да Это, это вот Я только рассказал о ходе разработки Мне кажется, каждый стрим надо так рассказывать Знаешь, чтобы я вот открыл, да, и 40 минут Залечил, но опять же, тут Достаточно масштабная работа была проведена То есть, как бы она Я как ни крути, все равно за эти несколько месяцев очень сильно продвинулся, то есть я периодически все равно возвращался к работе И, наверное, даже можно открыть и посмотреть тот стрим, который мы проводили По-моему, я там тоже включал все-таки демонстрацию Надо... Я посмотрю после сегодняшнего подкаста И там буквально там две вкладочки было И там чисто настраивалось вот название сектора и вот редактор станции там был угу. И все остальное это уже вот постепенно дорабатывалось, добавлялось Причем некоторые идеи даже сразу как-то в голову попутно приходили Вот
0: Да, Да. у нас там все в курсе, да, про мировую обстановку, скажем так, или российскую обстановку, и все в курсе, что у нас Steam не работает. Мы уже на самом деле обсуждали этот вопрос уже до этого несколько раз, наверное, даже. Да, каждый
1: раз, когда выходим в эфир.
0: Но да, можно еще раз попробовать обсудить да, вопрос, что какие у нас, собственно, перспективы в связи с блокировкой оплаты в Steam и так далее вообще, к чему мы стремимся и что ждать в ближайшее время. Как Как ты планируешь развивать дальше проект в данном направлении?
1: Да, первые 40 минут стрима были о том, как усложнить себе жизнь в попытках упростить ее, Господи, я не могу произнести одно предложение. Что вы от меня хотите? А сейчас, да, поговорим о том, как в принципе жить, когда кто-то другой усложняет твою жизнь, а ты об этом не просил. да. Какие перспективы, какие перспективы? Ну, во-первых, я когда-то говорил, что надо будет подождать месяцок, да, и, типа, посмотреть вообще на обстановку, как она там изменится. По-моему, как раз вот я говорю в начале марта о том, что в конце марта мы посмотрим, что там будет. Ну, в итоге что-то как-то я посмотрел, и, знаешь, ничего особо не поменялось, как-то все только в худшую сторону идет, и поэтому, в принципе, для себя я уже... Не рассматриваю Steam как типа источник получения дохода. Там игра как бы лежит, она получает какой-то трафик, ее даже кто-то покупает. Но когда будет возможность что-то вывести, это вообще никому абсолютно неизвестно. И... В принципе, какие там отношения будут дальше между государствами, это уже не наша тема. А вот Поэтому в настоящее, время, в настоящее время мы можем предложить вам покупку ключей от игры. Это Steam сам не запрещает, он даже это поощряет, он даже отдельно выдает ключи бесконечное количество на то, чтобы мы могли распространять игру на любых игровых площадках, везде, где угодно, в принципе. Вот, поэтому если кто-то еще не купил игру и внезапно зашел там на стрим, то рад сообщить, что вы можете просто написать ВКонтакте в наше сообщество, в сообщение и там приобрести ключ. Если вы покупаете один ключ, он будет стоить 490 рублей. Если вы берете сразу два ключа, то вы получаете скидку 50 процентов на второй ключ и платите там 700 с лишним рублей за два ключа сразу. А вот помимо всего прочего, недавно мы публиковали пост о том, что у нас тоже также купить ключ можно уже на площадке. Я не помню, как он называется. Кей Кейга KG. Как она читается, я не знаю. Но, в общем-то, появился сайт. наш Наши ребята из индийского сообщества насколько я понимаю, начали создавать сайты, которые, по сути, является тоже магазином игр. Сейчас пока что там можно просто приобретать ключи от игры. То есть это уже не так, что вы там пишете, ждете, пока вам админ ответит, вы просто заходите и покупаете. Я туда закинул штук, наверное, 50 пока ключей, потому что трафика пока там немного. Но, тем не менее, купить игру там можно. Ссылка у нас в группе, если ниже отмотать, немножко есть, я ее закреплю попозже. Вот, То есть уже есть такой вот более быстрый способ получить игру, активировать ключ точно так же в Steam и играть. Ну и в-третьих, в общем-то, как я и говорил, будем двигаться в сторону... Других платформ различных. Пока что я только думаю, какие платформы подойдут для нас. На некоторые отправил заявки они нам отказали сразу. Ну, в общем-то, как, и, как бы подобается игра в раннем доступе. Понятное дело, что не везде игру примут. А, вот. И все-таки в первую очередь хочу сделать официальный как бы лаунчер независимый клиент, который будет продаваться непосредственно с самого сайта уже полностью независимый от каких-то там стимов там и так далее там уже никаких ключей не потребуется ничего просто регистрируйтесь в отдельной по сути игре там через e-mail например и подключаетесь к серверу и играете причем сервер будет объединенный для стима для нашего клиента если еще какие-то платформы будут везде как бы игра будет на одном сервере происходить вот какие-то такие перспективы и планы сейчас у меня Непрерывно крутится реклама ВКонтакте, в которую я закидываю деньги, которые я получаю с продажи игры. То есть, по сути, все ключи, которые сейчас продаются, они продаются в основном благодаря рекламе. И они как бы сейчас практически в ноль, даже чуть-чуть в минус, отбивают свои как бы, этот рекламный бюджет, получается. Но, как бы, я пока что просто рассчитываю на то, что мы будем потихонечку ВКонтакте расширять наше сообщество чтобы там было побольше участников, чтобы э, все равно кто-то вступил, допустим, сегодня, а купит игру там через месяц. У нас вот, допустим, вчера приобрел игру человек, который там месяц или два назад интересовался игрой. Поэтому расширять сообщество в любом случае нужно, какую-то аудиторию наращивать. И, в общем-то, сейчас пока что мы в эту сторону будем работать. Пока что возможность есть. Э, и то еще я хотел сказать, то я хотел сказать. Я хотел сказать еще то... Забыл, забыл. Я забыл, ребята. Всем пока. Что-то прям вот, короче, долго я подводил какой-то теме и забыл.
0: А как тебе идея по поводу объединения всех игр в одном ваунчере? Да, это как бы... Ты же почти электронная у тебя же там Список Спасибо огромное.
1: Ну, когда-нибудь, наверное, это будет иметь смысл, как бы, не знаю. Это же тоже, видишь.
0: Это будет, когда у нас
1: команда будет, в которой больше одного программиста.
0: Да не, ну я про потому то, что тебе же сейчас это ничего не мешает делать в одном лаунчере две игры или мешает. Ну ты че, ты че, это
1: же лаунчер это абсолютно отдельное приложение, которое абсолютно разрабатывает всегда отдельная команда специалистов, и так. просто сесть и сделать лаунчер, который просто загружает твою игру, там обновление какое-то, да, как у меня в восходе сделан, например. Это как бы не сильно долго, особенно учитывая, что я его стырил просто с сайта Хабра. Хабра. Вот И просто доработал его немножечко. А именно сделать полноценный лаунчер, который еще имеет несколько игр это все автоматически обновляется. Это уже такая полноценная приложуха, которую надо разрабатывать, ну, типа на серьезных щах, знаешь. Вот поэтому, как бы когда будем расширяться, тогда, может быть, подумаем об этом. А сейчас, пока типа, не вижу смысла. Ну, и, и, и единый сайт, например, может быть, да, такой, знаешь, портал создать, в котором будет ссылка на Space Rift, ссылка на восход, да, все это можно будет скачать, и это будет сайт типа Arcaneum Team. Мне просто Но кажется, это... что такие
0: вещи, сказать. они. Как бы немножко могут позволить пересекаться игрокам, да, ну в данном случае, как канал на YouTube, он позволяет пересекаться игрокам, которые играют в Восход и там, и в SpaceRift и узнавать условно людям, которые играют в SpaceRift о Восходе, а людям, которые играют в Восход о SpaceRifte, так или иначе, кто-то из них, возможно, да, приобретет, да, там, вторую игру, вот, мне кажется, что объединенный лаунчер или хотя бы объединенный сайт тоже бы способствовал этому, чтобы люди были в курсе, что есть и вторая игра. Да,
1: да, в принципе это так работает, но э, тут тоже как бы есть разные нюансы, все-таки с тем, чтобы там, смешивать аудиторию, да? то есть в эти две игры ra- 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 разная абсолютно аудитория играет, тоже стоит понимать, поэтому пон- тоже.
0: Не, ну есть понятно. Свои специфики но, везде. Но ты сейчас разговариваешь как маленький разработчик вот такой, маленький разработчик, даже вот такой, наверное, очень маленькая игра, в которой очень маленькая коми, возможно, да. Очень маленькие комьюнити, да, и что, типа, ты условно знаешь там, какой комьюнити здесь, какой комьюнити там, но зачастую, как бы, если если мы предположим, что тоже же Space Rift там будет тысяча человек играть, то какой там комьюнити, насколько оно разношерстное будет, это уже тоже вопрос, мы не можем заранее предсказать.
1: Ну, да, здесь тоже не могу не согласиться. Ну, в любом случае, я, в принципе эту идею поддерживаю. Просто реализовывать пока у нас просто не, не, нету... Она, эта идея хорошая, но не настолько хороша, чтобы полностью отдавать сейчас свои силы на нее, поэтому надо просто отдельного человека под это. А у нас сейчас пока что вопрос стоит скорее о выживании на рынке, чем о расширении, знаешь. Вот, поэтому будем посмотреть, что будет дальше происходить. Я, на самом деле, мне иногда уже в последнее время снится, как будто бы... Знаешь, все помирились, и мне пачкой просто пришли деньги заработанные (laughs) за эти несколько месяцев. Ну, Настолько уже грустно на самом деле. Я могу продолжить тебе начать
0: молиться, например, или что-нибудь такое. Я вспомнил, к чему
1: я это все подводил. Я подводил все к тому, что благодаря тому, что происходит лютая дичь, у меня внезапно, знаешь, появились какие-то яркие всплески дофамина. Я иногда сажусь и такой, типа, у меня охранительный проект, надо его срочно делать, и в первую очередь надо делать механики на удержание игроков, mm-hmm. чтобы в игре было чем заняться, чтобы можно было захватывать друг у друга сектора, крушить друг другу станции, уничтожать все вокруг себя, когда у тебя горит передак, и покупать страховку бесконечно не за донат, естественно, mm-hmm. а покупать ее, потому что она будет работать не так, как сейчас, ее нельзя будет использовать множество раз, и все-все-все, что мы обсуждали, короче, я хочу сделать сразу после того, как э, сделаю редактор. То есть у меня прямо сейчас вот прям... прям... Делай,
0: делай я... все вообще просто, делай. Да, 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 сейчас
1: максимальное настроение такое делать все. То есть в первую очередь мы, короче, решаем вопрос со станциями, которые висят непонятно сколько, там уже игрок давно, не знаю, не то чтобы не играет, он может быть вообще уже умер, а станции до сих пор в игре висят, и вот вот эти вот все штуки, надо б- побыстрее решать их, делать, чтобы они все самовыпиливались, если, допустим, там налог не заплачен очень долго и так далее. Вот, и дальше будем работать уже в сторону какой-то максимальной динамики, каких-то глобальных ивентов, всего остального, все это будет направлено на то, чтобы та аудитория, которая есть у игры сейчас, да, все-таки более активно играла, чтобы это все-таки какой-то онлайн был в игре, потому что сейчас это такая плачевная ситуация, и вот в какую-то такую сторону будем работать. По сюжету, по лору, пока что это явно не первостепенная штука, но при этом, при этом стоит помнить о том, что Вот этот редактор, который разрабатывается сегодня, слово редактор максимальное количество раз было произнесено.
0: Ну, не так часто, как Восход во время стрима по Восходу. Да.
1: Редактор секторов тоже очень сильно в лучшую сторону повлияет на то, насколько удобно будет вводить сюжетную составляющую. То есть, во-первых, у нас появляется возможность создавать реально уникальные сектора. То есть мы сможем создать там какую-нибудь локацию, которая относится непосредственно к сюжету, да, как вот мы с тобой, помнишь, обсуждали, что там где-нибудь локация внутри какого-нибудь астероида, да, или что-нибудь такое. И вот сейчас... Даже теми средствами, которые уже сейчас есть, можно создать такую локацию. Она будет выглядеть как говно, но технически это будет локация внутри астероида. Потому что ты можешь взять один астероид, расклонировать его и создать пещеру из них. Mm-hmm. А раньше mm-hmm. такого не было. То есть, типа, можно, нельзя было просто взять его вот, вручную и там что-то где-то создать. Там это все как-то на цифрах. В общем, как я уже рассказывал, было очень дико, трудно и плохо. Поэтому.
0: Боюсь, как... что там с оптимизацией будет, если расклонировать все эти астероиды и сделать из них целую пещеру.
1: Не хуже, чем сейчас, когда ты залетаешь в генерированный сектор. Сейчас да. генерированный сектор представляет из себя иногда даже сотни таких вот расклонированных объектов. То есть, когда у тебя то есть сотни я имею в виду астероидных полей а самих астероидов типа там по 20 по 30 тысяч на один сектор но благодаря лодированию и кое-какой оптимизации самих моделей как бы это все более менее адекватно работает поэтому по оптимизации я думаю стоит переживать меньше всего больше даже нагружает не сами модели а там всякие системы частиц всякие облака и так далее вот к чему это подводил к тому что помимо сюжетных каких-то локаций плюс еще есть перспектива создания различных космических объектов, типа, там, космические аномалии, различные, там, гравитационные зоны, да, вот как мы сегодня с тобой обсуждали, что какие-то объекты, там, могут иметь какие-то физические свойства, да, их можно каким-то образом интересно расположить в секторе, и каждый сектор таким образом будет становиться еще более уникальным. Я не говорю, что это произойдет мгновенно в следующем патче, в следующем патче я просто выпущу по сути ничего для игрока, потому что появится, как бы, редактор, а уже дальше мы будем в нем работать, да, и постепенно наполнять контентом, но э, при этом... Перспективы открываются очень интересные.
0: Вот. Игроки, так, спасибо это... Спасибо за ничего, товарищ Илья. Спасибо за ничего.
1: Да, да, да. У меня, кстати, сейчас забавная ситуация, что я и в восходе, и в Space Rifte готовы патч, в котором игрок вообще разницы не почувствует. В котором ничего. Да, да, да. Типа там перевод игры на новую версию движка, а здесь типа создание редактора, который тоже никто особо не заметит Но, с другой стороны, изменения сразу заметят, они, скорее всего, даже будут в реальном времени их замечать Потому что, как минимум, сектора на карте поменяются, появятся новые сектора
0: Но это когда этим кто-то займется
1: Ну, этим как минимум можно заняться, там, вечерочком, да, садишься, допустим, ты или я, неважно, это дело не не, не, не так долго, не так много времени на это потребуется. А у нас в игре, обрати внимание, вот этот базовый набор статичных секторов, он же вообще не менялся. Вот как игра вышла, они вот как висели на одном месте, так и висят до сих пор. И мы даже с тобой обсуждали, да, что там многое надо поменять, переместить, плюс ко всему, скорее всего, После этого обновления в следующем появится, скорее всего, какая-то полноценная третья сторона в виде пиратов. То есть у них тоже будет какое-то там количество секторов, да. И, в принципе, генератор секторов хочу переделать максимально именно то, как у нас галактическая карта строится. об этом мы на следующем подкасте поговорим, я не буду сейчас забегать наперед. Но у меня есть кое-какие мысли свежие, пока я делал редактор. Поэтому расскажем позже об этом. Вот.
0: Хорошо, там Александр Кажан спрашивает... Давно не заходил в физику, больших кораблей починили, а что-то было сломано?
1: Ну, периодически в игре в любом случае что-то ломается. Я помню, что была проблема с ураном, например. Вообще, конкретно корабли, вот эти тяжелые, я пока что не трогал, но, скорее всего, те проблемы, которые были, они решены, потому что я саму по себе физику переделал в последних патчах, помнишь, мы с тобой вместе рассуждали про массу кораблей, про то, как они там летают, двигаются, как я там перепилил физическое ядро, я уже на самом деле сам забыл, что именно я там делал. Но это коснулось абсолютно всех кораблей, поэтому зайди попробуй, протестируй. Как бы игра весит не, не так много, чтобы полениться проверить. А вот, как минимум, если давно не заходил, там много чего интересного появилось.
0: Леша спрашивает: а, не спрашивает, точнее, утверждает, э, механики удержания игроков очень нужны. Сразу после фикса экономики поломанной NPC, когда у тебя 100-500 миллиардов, играть интереса нету. <фу> да,
1: согласен. Экономику будем фиксить и э, все остальное тоже. Еще, еще
0: Леш, Леший пишет по поводу, как раз таки, видимо, редактора секторов, было бы прикольно. добываешь и строит какой-нибудь анаптаниума, и тут бас, он у тебя бабахает молнией или гравитационной волной отбрасывает на край галактики. Это какие-то интересные эффекты физические.
1: Это, это уже слишком жестко, но космические всякие аномалии у нас точно, я думаю, будут интересные, угу. которые будут тоже разнообразие выносить. А вот, да и поведение ботов будем дорабатывать. Потому что сейчас пока что никто не прилетает тебя грабить, если ты ценный груз везешь. Я думаю, это все тоже будем постепенно дорабатывать, добавлять. У нас же, уже даже есть записанные реплики для грабежа игрока, когда пират нападает именно с целью отобрать у него деньжат. Но mm-hmm. я пока не вводил эту механику, потому что игрок, по сути, ничего не боится из-за того, что страховка сейчас действует максимально, так сказать, лояльно. И когда уже вот этот страховку начнем переделывать, вот тогда комплекс различных механик еще появится в игре, который будет как раз немножко так каганьку добавлять в принципе
0: uh-huh, всему процессу. Uh-huh. А как считаешь, вообще мы сегодня будем читать с тобой обзоры в Steam или там что-нибудь такое? Честно,
1: честно, честно говоря, сейчас во-первых обзоров-то и нету. То mm-hmm. есть никто ничего не пишет. Там, может быть, парочка за все это время появилась, и там это они негативные, по-моему. А вот. Поэтому обзоры не вижу смысла читать. А по поводу идей... Слушай, мне кажется, у меня есть мысль... Я, кажется, придумал шутку, знаешь. У меня есть мысль, что идеям надо, короче, отдельный стрим посвящать. Потому что там их реально накапливается достаточно много, хотя форум достаточно давно по-моему, никто ничего не писал, и их надо прям отдельно обсудить, а я на самом деле думал, что мы сегодня не сильно долго будем стрим проводить. Слушай, ну в этом на самом
0: деле что-то есть по поводу идеи отдельного стрима. Во-первых, да, ты там, можно увеличить количество выходов в эфир, да, скажем так, то есть отдельный подкаст, отдельные идеи, отдельно, возможно, еще подкаст по восходу, да, там можно делать чуть чуть чаще, возможно. Вот, и в принципе, да, если прям ты назовешь там стрим, не знаю, читаю идеи игроков, то, возможно, кто-то придет именно специально ради этого, именно посмотреть. Потому что сейчас, да. когда мы читаем и идеи, и обзоры, и параллельно обсуждаем игру, мне кажется, что мы некоторых людей не то чтобы задерживаем, по сути, да, там человек, которому это неинтересно, может на этом, собственно, закончить, да, как бы не обязательно ждать до конца. Но все же вывести идеи в отдельный стрим, мне кажется, хорошая идея. Да?
1: Да. Серега спросил, а можно ли процент добычи руды в, в астероидах в редакторе настраивать? Я скажу, да, эта функция уже давно есть. Она, я ее просто не показал. Но. да, извините,
0: что перебил. <сесс> Всем привет! Да, альтернативные каналы по игре есть, типа ВК или Телеграм. Походу, Ютуб все-таки трындец. Замахнулись на самое святое, заблокировали канал Думы. У нас есть, собственно, группа ВКонтакте. Мы сейчас стрим одновременно ведем и в YouTube, и во ВКонтакте. Поэтому, если у вас там какие-то проблемы с YouTube, или вы беспокоитесь из-за YouTube, то вступайте в группу ВКонтакте и смотрите стрим там. Плюс мы до этого через Steam делали стримы несколько раз, но сейчас тоже как будто бы в этом нету смысла, непонятно, да что с этим будет дальше. И Twitch мы тоже забросили, потому что там, во-первых, зрителей нет, во-вторых, как-то на Twitch делать подкаст тоже непонятная штука, Twitch как будто бы не об этом. Поэтому на данном этапе ВКонтакте, возможно, если будет запрос, именно я подчеркну, если будет запрос мы будем перезаливать впоследствии стримы в Телеграм, например можем то есть создать специально для этого канал в telegram именно который будем подкасты скидывать Но ну, а в остальном подкаст сейчас есть на аудиоплощадках вроде как анкор обещают закрыть в ближайшее время для для русскоязычных пользователей это значит что я не смогу заливать подкаст на анкор как rss-сервер но в то же самое время ВКонтакте мне напомнил о том, что они теперь могут как бы быть RSS, RSS-сервером, и я буду заливать подкасты уже монтированные в, во ВКонтакте, оттуда уже RSS-ссылку давать в iTunes, например, и Яндекс музыки Поэтому как таковой подкаст никуда не денется. Возможно, но это тоже далеко не точно и неправда. Мы сможем перейти в режим записи, но мне бы не хотелось. Если с ютубом что-то случится, просто смотрите нас в ВК, потому что туда стримы работают, прямо сейчас мы туда стримим, проблем никаких возникнуть не должно, да? да.
1: Я думаю, что на самом деле, вот сейчас, знаешь, многие вот как раз обсуждают, что типа куда пойти с Ютуба. А я так посмотрел ВКонтакте, у них там действительно же вот этот видеосервис, он прям появился, у них там прям интерфейс какой-то. И мне кажется, это самая перспективная платформа на самом деле, особенно учитывая, что ВКонтакте в последнее время становится такой, знаешь, тоже мультисервисной фигня, да, которая да, да. все сразу.
0: Я, я, по-моему, с тобой уже об этом разговаривали, мы сейчас немножко, возможно, в политику уйдем. хотя это не о политике <coughs> речь, о том, что, по сути, да, там ВКонтакте это сервис, который в себе и так объединяет там и facebook и instagram и там twitter я не знаю да все что угодно да по сути все внутри одного внутри одного сервиса и вот когда условно там instagram заблокировали многие люди стали выкладывать свои там посты и фоточки и так далее во вконтакте аж бесить начали когда там все подряд неожиданно оказались вконтакте блогерами ты такой никогда вообще нет этого человека человека никогда не видел ничего вконтакте а тут неожиданно он такой проявляет себя как какой-нибудь там, я не знаю, нутрициолог.
1: Показывает, ну. какой какой он завтрак кушает. Да,
0: да, 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 как бы. И вот оно хорошо, что оно все есть ВКонтакте, но как будто бы не хватает именно, знаешь, разделения по отдельным приложениям. То есть, чтобы было отдельное приложение именно с фотографиями ВКонтакте. Отдельное приложение, да, там музыка уже появилась, но вот того же самого приложения YouTube, ой, YouTube, ВКонтакте видео нету. То есть, Ты можешь открыть, ты когда открываешь видео ВКонтакте через браузер, у тебя открывается как будто бы отдельный сайт, да, ВК-видео, или как он там называется. На телефоне у тебя все внутри одного приложения, и именно это многих людей отталкивает. То есть как будто бы ты вот обязательно вот в во всю помойку да там внедряешь одновременно. Ты просто хотел там чьи-то фотки посмотреть, а тебе вместо этого еще там посты, видео, музыка, я не знаю там какая там реклама, не реклама, все подряд. Оно все вот в этом в одном сервисе. Мы конечно нет, не будем никому ничего советовать. Там типа так, ребята из ВКонтакта, задумайтесь, пора бы разделить сервисы на Фоточки, музыку, видео и посты Но было бы здорово, если бы так работало Поэтому да, мы-то никуда точно не денемся Смотрите нас в ВК Да? да.
1: Ну и к тому, что ты сказал, я добавлю, что возможно Они просто сейчас еще работают Пока над этим Не пришли еще к этому Я вот с видео, например, только недавно заметил, что у них там прям сервис Прям какой-то появился. Да, реально
0: прям открывается отдельный сайт угу. mm-hmm. Чат минут на 10 опаздывает В одного только Александра а опаздывать минут на 10. Соболезнован, yeah, Александр. Yeah. Еще, well. еще, Нам тут, по-моему, кто нам, Коля, да, советовал типа завести свои страницы на Яндекс.Дзен, например. А я, я спрашивал, у тебя не хочешь ли ты завести свой бусти? Вот тоже это, мне кажется, скорее вопрос запроса что ли. То есть, типа, если от людей будет какой-то запрос на то, что «Ребята, мне вот удобнее там смотреть, не знаю, на Яндекс.Дзен, или ребят, мне удобнее смотреть в Рутубе, тогда, возможно, мы что-то будем заводить. Но он на данном этапе наверное скорее нет чем да Бусти ну, что ты думал по поводу Бусти говоришь без перспективняк заниматься надо этим понимаешь. заниматься надо понятно всем надо заниматься да
1: это мы уже за подкастом обсудим наверное
0: сейчас уже ты загрузил вначале я я выглядел как будто это как будто я загрузил а теперь ты выглядишь, как будто загрузил
1: я просто что-то так, знаешь, так много рассказал всего, так много экспрессии во мне было, и я что-то всю энергию выплеснул. Перегорел. Да, и, короче, устал нахер эту разработку, пойду спать.
0: Окей. Что-то будем заканчивать на этом.
1: Хреново в онлайне подкаст проводить, да? Все-таки надо вживую. Блин, вот эта вот тупая фигня с задержкой, когда друг друга перебиваешь. Я, 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 я тебе
0: прям постоянно говорил, что я вообще сторонник постоянно живого подкаста. Только живой подкаст. Даже пусть он выходит не раз в неделю, а раз в месяц, но он будет каждый раз живой. живой. Mm-hmm. Да, на
1: самом деле, вот мы вот даже, в принципе, давно, да, нас на прошлом деле ничего не показывали, и вот сегодня уже как-то мне было о чем рассказать, например. Я думаю, что я с тобой согласен в плане того, чтобы раз в месяц собираться на живой подкаст. А, кстати, если говорить про бусти, то, например, там ввести, не знаю, если кто-то будет подписываться, там вот это вот все поддерживать. Потому что сейчас, на самом деле, не скрою, это очень важная штука, и от этого очень много зависит, да, от того, насколько нас наша аудитория будет поддерживать. То есть, допустим, раз в месяц мы проводим живой подкаст, а на Boost, например, там какой-то отдельный контент, да, там, по разработке, я не знаю, еще что-то такое более конфиденциальное, да, как обычно это делают всякие стримеры, блогеры, а вот именно для подписчиков, но это уже будем будем посмотреть как-то, обсуждать.
0: Да, Саныч написал в чате «Го-подкаст на природе у костра по восходу», и он на самом деле опередил мою идею, у меня уже, наверное, месяца два есть, короче, идея, ты помнишь, да, что у меня там в каменке есть беседка? Угу. Mm-hmm. я прям, у меня есть желание, короче, в беседке провести подкаст. Не, ну можно это совместить прям на сесть, самом деле сесть, с, тем, с тем, чтобы
1: пожарить шашлык. шашлык?
0: Да, да, то есть прям сесть вот в беседке, короче, там есть стол уже, да, там там условно есть две скамейки, нам только нужно притащить с собой какой-то там из компьютеров, например, там мой, да, там и мониторы, чтобы условно... Для этого
1: ноут- ноутбук,
0: мне кажется, можно привести. Можно ноутбук привести, да, да. И вот прям, да, есть желание, короче, то есть, ну, когда будет хорошая погода, там хотя бы градусов там 25 будет на улице или типа того, именно прям в беседке провести подкаст. Такой вот ну, Мне кажется,
1: это надо будет сделать, когда Иван приедет к нам. Он говорит, мне это вообще Мне кажется,
0: вот вообще без разницы. С Иваном, не с Иваном, То есть просто вот сама суть. Даже не важно, это, это не обязательно должно быть по восходу. Если мы проведем по Space Rift, Да, беседке, мне кажется, это должен быть просто какой-то здорово.
1: подкаст. Это даже должен быть типа не подкаст, а просто стрим, короче, у костра.
0: Типа не и там все канале. подряд
1: вообще. Там вообще все, короче, знаешь. Вот. Как мы обычно в дискорде садимся, знаешь, начали за здравие, закончили да, в да. Таркове. Ну, это на
0: ферм и... ТВ тогда надо уносить. Да.
1: Да, да. да, можно и туда, и туда без разницы вообще, угу, в принципе.
0: Угу. Ну, так, хорошо, да. короче, обдумаем тоже. По поводу, кстати, вот блокировки
1: ютуба Что-то мне кажется, что YouTube это та штука, которую не заблокируют точно. Типа, вот. Обычно, знаешь, Инстаграм сказали, заблокирует, его заблокировали. там, я Не знаю, Spotify сказали, что его идет, все, объявили дат. А YouTube этот мурыжит уже вот с самого начала и все ищет поводы, чтобы не блокировать его. Ну, потому что, блин, мне кажется, это уже будет перебор, короче, с тем, чтобы YouTube заблокировал. Будем,
0: будем откровенными. YouTube уже даже мне дает поводы для того, чтобы себя заблокировать. Да? Угу. Я, я не знаю, есть смысл поднимать этот вопрос на подкасте. Как бы, ребят, вы извините, если мы тут некоторую политоту, но помнишь, я тебе рассказывал про чувака, который раньше делал видео о пасхалках в играх, а потом, когда началась вся эта история, он выпустил, во-первых, видео с обращением к русским, пообещал нас там всех убить условно, и вот это вот все, сейчас нас заблокируют на YouTube. извини, Илюх. <н который> <categorates> да, а потом, короче, ну я от него сразу же отписался. Там очень много было негатива у него в чате, типа чувак, ну все, это как мы мы тебя условно любили, пока ты делал видео по пасхалкам, а теперь как бы дизлайк, отписка, соболезнуем, что да, ты вот такой вот человек. И чё, я к нему периодически захожу на канал просто чтобы посмотреть, как там у него дела вообще, то есть выкладывает ли он контент, ну понял, типа что происходит. И я уже дважды отправлял на него, короче, жалобу YouTube за контент, там, у него содержание. Он вот после того, как выложил это видео, он еще несколько раз выложил видео из разряда, там, русские солдаты, короче, там, просят прощения, знаешь, или еще что-нибудь такое. Uh-huh. И знаешь что? Вот уже прошло, по-моему, сколько вот? Сколько прошло уже? Месяц-полтора, да? Месяц прошел, допустим. И вот в течение месяца у него все так же висят эти видосы. Никаких у него нету ни страйков, ничего вообще, все в порядке, он продолжает выкладывать видео И при этом вчера, по-моему, или позавчера у Пучкова на канале вышло какое-то видео, где он, по-моему, был на каком-то радио или там еще где-то Разговаривал просто с ведущими Вот у меня даже нет ни единого предположения, что можно было сказать на радио Но! Видео заблокировали буквально через несколько часов после того, как оно вышло По то там, короче... Доносу, ну ты понял mm-hmm.
1: Ну тут уже, да, как бы это все Игрушки
0: Понимаешь, не да, даже, и вот даже... в этот момент уже у меня знаешь, Вопросы типа к ютубу Вот у меня уже вопросы к ютубу Ребят, точно все в порядке? Вы там вне политики или как это работает? то есть Мы с тобой здесь вне политики, мы уже провели Не один подкаст и толком политики не касались Мы касались того, что у нас возникли проблемы Там с деньгами, еще что-то вроде этого Но как такую политику мы здесь не обсуждали Вот это первый раз И, блин, ребят, да, скоро мы походу тоже во ВКонтакте перейдем. Поэтому, если кто еще не вступил в группу ВКонтакте, вступайте обязательно, чтобы не терять с нами связь. Все на самом деле начали бесить люди в интернете, которые эту всю хрень постоянно напоминают. А, кстати, у меня есть свой Телеграм, есть еще свой ВКонтакте. Вы вступайте там, видите, чтобы не терять связь. Пошел в жопу я тебе. На самом
1: деле, на самом деле забавно, что реально все это делают. Но при этом я, допустим, по себе сужу, да если я там... Если внезапно представить что YouTube заблокировали, да я там смотрю несколько блогеров, ну, не знаю, там Академика, там еще кого-нибудь. Блин, да я просто загуглю их точно так же в любой другой сети и и найду просто все возможные варианты связи. Я об
0: этом и хотел сказать, что есть люди, которых я смотрю постольку-поскольку, да, там... Ну, да, у него периодически выходят интересные видео. Если они перестанут выходить на YouTube, я, возможно, даже не вспомню об этом. А есть люди, которые, там, которые, если пропадут из моего поля зрения, я их пойду искать. Поэтому вот эти все сейчас, кто напоминает о том, что подписывайтесь на мой телеграм, Ребят, если бы я захотел, я бы уже нашел вас где-то в другом месте. Если надо будет, я найду вас в другом месте. Каждый раз напоминать не вижу смысла вообще. Поэтому подписывайтесь на наш ВКонтакте. Телеграмма у нас нет. Всем спасибо, кто присутствовал на стриме. Всем удачи, чистого космоса и пока-пока. Пока.